0: financieros, vamos a por las cosas que han pasado hoy, sucesos, finpics, más que sucesos, no nos pongamos así dramáticos, aún no es el momento. Eh, bueno, voy a empezar con unos números de la famosa renta, mina, renta mínima, hay gente que le llama la paguita. Eh, está claro que por un lado, pues hay gente que ahora la, la necesita, o sea, es necesario, lo están haciendo muchos países, dar una ayuda... Independientemente de que hayas cotizado el paro o no Pues es una situación muy jodida Y es verdad que, que Que una cosa es eso Que temporalmente haya que dársela a una gente El problema es que sabemos que esto De temporal tiene poco Más bien es una cosa permanente Porque da, va a dar muchos votos Y luego aparte el otro problema Es que de momento dicen que es a partir de 23 años, y si no tienes una vivienda en propiedad, pero eso acabará, sabemos que acabarán siendo... Llegarán los de 22 y dirán, oye, ¿por qué no los de 22? Y, lo, y luego los de 21. Y así, pues hasta los 18, o ya han puesto los 16, y luego llegarán los que tengan una casa y dirán, oye, es que yo la casa no es mía, porque es hipotecada y la estoy pagando y dámela también, ¿no? Y acabará recibiéndola todo el mundo, como pasa muchas veces con las becas, que al final, pues bueno, el incentivo por tener una beca... Antiguamente tener una beca era algo... Era un mérito, o sea, era realmente un mérito haber conseguido una beca de algo. Eh, yo me Imaginaos si estaba un... Esto es una reflexión. Imaginaos si antiguamente era un, un mérito, que me acuerdo, cuando me fui a Erasmus y, la, y había gente, o sea, gente mal mayerta, dice, no, wey, me, me dan la beca. Ostras, qué maravilla, ¿no? Tal, joder, te lo has currado. Y decía, pues si se la dan a todo el mundo, esto no tiene ningún mérito, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. El problema es que hay formas de comprar votos, todos los políticos compran votos, pero sin, sin joder tanto, digamos, el, el país porque es que los números son los siguientes eh, si cogemos un autónomo que facture y esto nos vale para ver también los impuestos que facture unos 2.400 euros al mes eh, quitando cuota de autónomo IVAs, IRPFs, gastos etcétera eh, se le vienen a quedar unos 1.100, 1.200 euros para, para subsistir claro eso es... Fijaros que hay que facturar 2.400 pavos al mes. Y eso es currando currando mucho. Pues Si por 1.015 creo que es la propuesta, pues puedo estar en casa jugando a la Play, yo bueno, me voy por las mañanas a hacer deporte, el incentivo de trabajar es cero. Pero ya no es eso. Yo cuando estaba en la, en la empresa en la que estaba... Pues allí la gente pues, tenía el salario mínimo eh, por estar 8 o horas ahí en las máquinas sacando producto. Es un trabajo duro. ¿Qué incentivo vas a tener para trabajar? ¿Qué incentivo vas a tener para para salir a, para dedicarle 8, 9, 10 horas a una empresa a trabajar? Ninguno. O, sea, o te pagan el doble. O sea, una empresa que te pagaba mil te paga dos mil euros o no te van a mover. Lógicamente. esto Y este es el problema. Que esto, una cosa es que sea temporal, que no lo será... Y otra cosa es que se quede permanente, más que nada, por el desincentivo que es. En Finlandia esto lo han puesto de prueba y lo han quitado. Han estado dos años de prueba y lo han quitado. No ha sido un fracaso rotundo, pero es que no ha sido un éxito. O sea, no, han dicho no, 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 no es lo que esperábamos. Es evidente, o sea, es que es... Mega, eh, es evidente, o sea, si puedo ganar mil sin hacer nada, ¿para qué voy a hacer algo? O sea, me tienes que pagar muchísimo más. Es evidente, Aún así ahí empresarios y gente del mundo de la economía iluminadísimos, que dicen, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? A ver si realmente incentiva más a la gente a trabajar. En fin, el otro día que os hablaba de Warren Buffett, pues en una charla de Warren Buffett, él decía que eh, con el caso de una empresa que quebró, llamada Long Term Management Capital, que estaba llena de gente súper inteligente, dice, es impresionante como cuando juntas a mucha gente inteligente como brota una estupidez impresionante, ¿no? Pues esto a veces pasa un poco lo mismo cuando hay esa... A cierta gente dices, no sé, no, no sé, o sea, es, te deja un poco descolocado. En fin, hablando un poco de política, pero no ya cruzando el charco, el tema es que Elon Musk eh, quiere demandar a, al Estado de California porque básicamente no le dejan reabrir su, su fábrica de Tesla, de, de coches. Dice que él es el mayor productor, uno de los mayores productores en California de coches, y entonces dice que se pira a Texas. Dice que se pira a Texas y ya está. También es verdad que en Texas tiene lo de lo de SpaceX y, y bueno, allí también tiene otra, otra fábrica de producción. Entonces, bueno, pues dice, oye, me voy allí. De hecho, eh, vi hace poco un vídeo en el que era como. habían cogido el avión de Elon Musk y se veía en un mapa todos los viajes que hacía, ¿no? Durante un mes, era una barbaridad. No sé cuántas millas hacía su avión privado pero era eso, era California, Texas California, Texas, pero una barbaridad, o sea, no sé cuántos, pero fácilmente dos por día podían salir eh, claro, le viene al huevo, pero vamos que también es una manera personal de presionar, decir, oye eh, no, me, no me toque los huevos él el otro día, en la, en, y le entrevistó otra vez Joe Rogan, este podcast no ha estado tan bien, el, el que el de hace dos años hubo más chicha, pero él pues eso, como muchos americanos dice, lo primero es la libertad, incluso decía si tú eres... Eres libre y si quieres ir y infectarte, pues allá tú. O sea, eso ante todo, ¿no? Y claro, este tipo de historias no le cuadran mucho. Lo curioso, el dato anecdótico, es que una asambleísta o algo así, porque pone Assembly from San Diego, no sé, un cargo político de San Diego, eh, ha tuiteado Fuck you, Elon, y Elon le ha contestado Ok, message received. O sea... Ese es el, el nivel, ¿no? Eh, directamente le dicen que te joda y dice, vale, pues ya lo tengo claro. Hasta luego, Pepito. Pepita, en este caso. Se llama Lorena González, la asambleísta esta. Bueno, eh, más cosas. Eh, un cambio así, como que ha habido paulatinamente, pero sí que es verdad que importante en el mundo de las finanzas, eh, sobre todo en Wall Street. Digamos que antes, hasta hace unos años, quizás hasta el 2008, eh, los, los, las... Los, los importantes eran los bancos, ¿no? digamos que la Fed y, y toda esta gente de institucional americana eh, como que acudían enseguida a los grandes bancos o a la banca de Wall Street para, bueno, pues para confiar en ellos en lo que fuese. Y ahora en este momento se está viendo que quizás están depositando más en, en las gestoras. Eh, en el artículo que os dejo hablan concretamente de BlackRock, que es la de la que emite los ETFs e-shares. Y, y Pimco que es la que alguna vez os he hablado de Mohamed Elerian, que estaba con Bill Gross y Pimco ahora es de, de Allianz bueno pues como digamos que han empezado a, a otorgarles más poder también es verdad que están acumulando eh, mucho capital para invertir en, en, en los mercados ¿no? digamos que antes pues la Fed era como que iba a la banca de inversión a decirle tomar el dinero y meterlo por ahí y ahora pues están confiando en este tipo de empresas ¿no? que es como un cambio para latino, pero también importante eh, muestra también del poder que tienen estas, estas empresas. Más cosas. Avianca, la aerolínea, eh, 100 años de historia, mm, una de las aerolíneas más grandes del mundo, según ponen en un artículo, pero bueno, de, de las más importantes, sobre todo en Sudamérica importantísima, pues va, de, va a pedir la bancarrota. El tema es que, eh, bueno, pues ya lo estaba antes del coronavirus ya iban la cosa chunga y ya con esto, cao. En el 2000 ya tuvieron, ya fueron, ya fueron a la bancarrota y tuvieron que ser rescatados por un... Por un boliv... Es que. Por Germán efromovich de Bolivia. Es que ahora no me sale el gentilicio. Eh, bueno, un magnate del petróleo, digamos, de ahí, de Bolivia. Y, bueno, este, pues, se ve que reflotó la línea... Hizo un buen trabajo, pero a medias, ¿no? Y al final lo acabaron apartando y ahora los nuevos gestores, pues, tampoco lo han hecho bien. El tema es que esto es lo que siempre... Lo que alguna vez he comentado, ¿no? Que es, empieza la banca rota en una y va saltando. Según pone el artículo de Reuters, eh, United Airlines podría palmar 700 millones debido a la quiebra de Avianca. O sea, es que esto está todo por, por deuda que tiene eh, eh, United Airlines con Avianca. Así que, la fiesta de las, de, las, de las quiebras pues parece que va a empezar o está empezando en nada. Eh noticia curiosa o más que noticia es un dato muy interesante aparte esta ahora ha vuelto bueno siempre está de moda este tío no se pasa de moda hablo de Michael Jordan Air Jordan más que nada porque ahora con el con el documental de Netflix pero bueno el tema es que el tío siempre ha tenido un super contrato eh, con Nike desde que jugaba de jugador y claro no podía jugar de otra cosa tenía que jugar de jugador y eh, sigue o sea a día de hoy Jordan factura 130 millones de euros ...por la venta de zapatillas... ...para poner esto... ...en perspectiva, ¿no? Le sigue LeBron James... ...todos sabéis quién es, LeBron... ...que factura 32 millones... ...o sea, un tío en activo como LeBron James... ...que también es, bueno, pues... ...LeBron James... Eh, ...está facturando 32 millones... ...en conceptos de zapatillas, en total... Su, ...sus ingresos to totales de LeBron... ...son unos 90 millones... ...es pues que Jordan está facturando 130... ...solo por las zapatillas, un tío que se jubiló hace se retiró el baloncesto hace ya años luego después de LeBron pues Durant, 26 millones Santeto Cuompo pero vamos, me pare... el, el dato es espectacular y el mercado es el, el, perdón, el mercado de segunda mano de zapatillas Nike y concretamente la de Jordan el otro día creo que veía unas por ahí que decían que, que se estaban a 10.000 pavos una auténtica barbaridad no nuevo sonidito quería probarlo Finpix eh, de Startups eh, vale, 6 Layer, que es una, es una startup de aquí de Valencia, además está en, en GoHub, de aquí cerquita. Y han cerrado una ronda de 3,5 millones por, eh, Liderada por Sona EIM. Bueno, un fondo de inversión. ¿Y qué hacen estos de 6 Layer? ¿no? Es una startup fundada por, por Álvaro Verdoy y Iván Borras Y lo que hacen es PIM, PIMS, que es Product Integration Manager. Es decir, es una plataforma en la que los e-commerce y las empresas que tienen muchos productos tienen ahí integrados todos sus productos. Entonces, todos los productos tienen todas las características y de ahí sacan analíticas y los pueden enviar a otras webs e integrarlos con otras webs. Incluso, digamos que hacen como una especie de catálogo estándar en el que cada producto tiene definido todo y ese catálogo, digamos, pues como que está enviado, lo chupan el resto de webs y se pueden publicar, ¿no? como tecnología respecto a para e-commerce y para la gestión del, del producto que tienes con información, métricas y datos. Eh, muy bien y una buena ronda, es un 3,5 millones importante. Eh, también una ronda de 3 millones para Simply Root. Esta es una startup chilena, es una serie A. Las series A es, o sea, las startups van por, por las rondas pues van por, por series y, o digamos, está la, la primera suele ser... Semilla, o a veces se le llama presemilla, presemilla es cuando prácticamente lo que hay es una idea y un PowerPoint, la semilla es cuando más o menos hay un producto ya lanzado, pero nada, son tres, cuatro gatos por así decirlo, y luego ya viene la serie A, serie B, serie C, serie D, eh, que eso ya depende de cada startup, pues que lleguen a, a esas grandes rondas, que son las C, las D, incluso creo que hay una E, y podrían haber las que quisiesen, es ya complicado, pero bueno. ¿Qué hace SimplyRoot? Pues eso, eh, inteligencia artificial, gestión logística, también para ponerla disponible a, a, cualquier, a cualquier empresa, ¿no? En esto, pues bueno, lo voy a entender, la logística se presta muy, mucho y re, digamos relativamente fácil, no voy a decir que sea fácil, pero es como un campo lógico en el que meter la, la inteligencia artificial, la, el machine learning y todo este tipo de deep tech eh, para, para aplicarlo, ¿no? Y luego algo que hace que dije que hace poco también comenté y lo apunta un, un informe de Finch Capital es que las, los neobancos van a tener que fusionarse eh, empiezan a, dicen que según un informe que ellos creen que van a haber fusiones hablan de Monzo y N26 tampoco dan muchos datos me parece un informe uh, yo creo que es un informe un poco sacado así pues como hablaba antes de Jordan. no me planto tiro la meto y me voy a defender porque simplemente no, no menciona mucho más. Sí que tiene lógico que dicen que con el tema este del, coro del coronavirus ha habido un movimiento, un, un, un giro, digamos, hacia lo digital. Están teniendo problemas los bancos, los bancos digamos, eh, tradicionales. Y un poco lo que le ha pasado a Zoom, ¿no? Que de repente mucho cliente, eh, crecimiento muy rápido y no están preparados a lo mejor para, para escalar tan rápido. Entonces la única forma es como fusionarse y así ganar tamaño rápido. Eso es hacia donde apunta... Eh, pues eso, el, el informe este de Finch Capital también dicen que donde hay mucho negocio es en las hipotecas digitales, es decir, ya no tienes que ir a pasar por la oficina a pedir historias y rollos, conozco gente que, que ya se ha contratado alguna así, y luego me hace mucha gracia, porque es que, es que es para darle a toda esta gente, y dicen, y hay mucho negocio en el mundo del trading. Y dice, es que, y ponen ahí la el, entre paréntesis y dicen, la volatilidad es su amigo. Digo, hombre, claro, es el amigo de estas empresas que ofrecen trading, pero es el auténtico enemigo, destroza de cuentas, eh, vamos, E incinerar dinero del, del pequeño inversor que se mete en el trading a ver qué pasa, a ver qué tal. Pero me hace gracia la... Bueno, es que sí, hay negocio, pero porque la gente va a caer, ¿no? Pero luego... Eso, sin, sin miramento, ¿no? Descaradamente, sí. La volatilidad es su gran amigo, ¿no? Que aparte de eso, luego lo lee la gente y dice, ah, pues debe ser bueno operar con volatilidad. Pues no, no lo es, sobre todo si son tus primeras operaciones. Y para acabar, eh, hoy es el, el Halvin, el famoso Halvin. Mm, está todo el mundo el Halvin, el Halvin, el Halvin. Yo qué sé. Eh, hay una página web que es el blog... Mm, te, te pone la contabilidad del Halvin sale una, una gráfica el otro día había uno que comentaba y con razón decía, es que, claro, en la gráfica es como que han marcado los otros halving, ¿no? y como el precio ha subido dicen, ah, es que el Halvin ha hecho que suba y, y uno decía con razón, dice, oye que es que podría haber puesto las Champions del Real Madrid y también me valdría para decir que es que como ha habido Champions del Madrid, el Bitcoin ha subido no o sea, era como algo muy arbitrario y si lo mirabas desde esa perspectiva, tiene toda la razón la gracia es que el jueves, bueno, la semana pasada Bitcoin subió bastante, se fue a los 10.000 euros, aunque luego el sábado le metieron un viaje de 1.500 por la noche de golpe, plus y ayer también le, meti le metieron un, un poquito más. El tema es que el jueves salió Paul Tudor Jones a decir que que bueno, que el Bitcoin era... Bueno, esto es lo que salía publicado, ¿vale? esto es lo que salía en texto escrito por las diferentes portales de información y algún tuitero, ¿no? que Paul Tudor Jones, que decía que una protección contra la inflación, que bueno, que había que estar en Bitcoin, pero en, la, en las primeras noticias, que es muy curioso, decían, no se sabe, o sea, no ha especificado cómo está metido en Bitcoin. ¿no? Hay que tener en cuenta quién es, bueno quién es Paul Tudor Jones, pues es un hedge fund manager, un trader especulador de los bestias, de los grandes, de los que mueven pasta, famoso porque, pues bueno... Hizo operaciones importantes hace unos años, ganó pasta. También ha metido la pata en otras y bastante gordas. Con el oro tuvo, pues, eso, una, un, una bravuconada de estas de decir, pues, va a pasar esto. Y luego no pasó nada y se lo comió. Lo mismo que le ha pasado al rey Dalio cuando hace poco decía Cash is trash. Y pues, mira, ahora resulta que el Cash is king. Y también esto hay que tenerlo en cuenta. En los hedge funds, managers, los gestores de, de hedge funds, estos grandes nombres, pues, no suelen decir las posiciones que tienen ellos cuando ha pasado la tormenta de repente salen y dicen no, es que este se ganó 4.000 millones apostando contra esto o apostando con esto eh, Rey Dalio tenía posiciones cortas en toda la banca española desde el 2016-2017 y, y hasta que no ha caído todo pues no, eso no se ha sabido no con lo cual cuando un tío de estos sale a hablar uno ya debería decir ostras, ¿no? Pero bueno, ahora os voy a poner el extracto de lo que él dice, de, de lo que dice literalmente Paul Tudor Jones sobre Bitcoin. Fijaros lo que todo, los, todo el mundo decía, no, este está largo, tal, la protección contra la inflación, bla, 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 bla. Fijaros lo que dice. Uh, Bitcoin, I think it's a, a great speculation. Uh, I've got uh, something between one and, I think, just over just one percent of my assets in Bitcoin. Uh, vez es casi 2, parece que es el número correcto ahora mismo. Para mí no es la gran cura para todos los malos monetarios, etc. Es una gran especulación, eso es lo que diría que es Bitcoin. Is. Ha dicho varias veces, para mí esto es big speculation. esto es una gran especulación. Dice, tengo un 1%, creo, o no sé si incluso llega a un 2%, y dice, no creo que sea la solución a los problemas de política monetaria no para mí ahora simplemente es big speculation es, solo es eso, es una gran especulación por lo que están haciendo muchos traders de este nivel que dicen, bueno, pues yo le meto ahí un poco si esto pega una petardada me lo llevo y si no, pues no pasa nada pero si vais a, a Twitter, que es donde se mueve mucho el tema de Bitcoin o a las publicaciones incluso oficiales de, de revistas que publican cosas de, de esto esto, el mensajero era todo el contrario, que este tío está largo en Bitcoin, que es el futuro, que esto va, contra la infla, que va es la protección a la inflación Y esto son palabras literales suyas eh, en la CNBC o una de estas En fin, eh, Bitcoin hace ya un, últimamente se ha convertido en una auténtica religión, no hay debate, es una auténtica religión Creo que hay muchos intereses detrás de gente que también incluso se ha metido y ahora no va a echarse para atrás y en ese sentido os dejo también en el post, os dejo un artículo de un, un tío muy metido en esto pero que es crítico, o sea, ha reflexionado y hace una crítica a lo que está pasando en Bitcoin y a nivel también tecnológico, el que se lo quiera leer, pues bueno, es debatible, yo creo que en lo que apunta tiene bastante razón algunas cosas, pero también evidentemente enseguida han salido, es, ya os digo, es como una discusión política el tema de Bitcoin. Es Bitcoin sí, el resto no y no me hables de otra cosa. Este artículo está muy bien y te da una idea también de, de, de lo que se cuece un poco detrás de toda esta movida. Así que, nada más. All right, thank you all. All right, thank you all. Hasta mañana. I... Always look on... Many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir why are you saying that to me specifically i'm telling you i'm China? not saying it specifically to anybody i'm saying it to anybody that would ask a nasty question that's like that. that's not a nasty please question. please go ahead why does it matter when? okay uh anybody else please go ahead in the back please i have, t I have two questions no it's okay but we'll you pointed to me i have two questions mr next President. next please but you did you called on me i did and you didn't respond and now i'm calling on Sorry, I just the want to... Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you, very much. Thank, you very much. thank you very much. Hola a todos. Este es Donald Trump en una rueda de prensa. Que claro ya pues como el tío da tanto juego pues también se retroalimenta no. También parece ser que ya los periodistas van un poco a generar ese momento viral no. Pero el tema es que la, la primera chica que hablaba es que encima resulta que es de rasgos asiáticos no. Entonces le dice ves a China y es cuando ya le dice porque eso me lo dices a mí por alguna razón. Y él dice, pues no. Y dice, que pase la siguiente y la siguiente no le deja ni hablar. Manda la pregunta a otro y dice, pum, corta y, y, y se gira y se pira. Y dice, dale se ha la rueda de prensa. En fin, eh, el, el espectáculo de Trump. Le viene al huevo porque es verdad que última, los últimos sondeos parecía que estaba cayendo un poco en popularidad. Es normal, con, con toda esta movida del, del coronavirus. No se salva ninguno que esté en primera línea. Pero digo que le viene al huevo porque... Ha salido el tema, está saliendo el Obama Gate. Parece ser que, que el tío hizo ahí algún tráfico de influencias en, 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 algo, en los juzgados, en alguna movida interna de estas. Está ahora saliendo y le viene perfecto, ¿no? Cuando, digamos, estaba ahí en un momento de baja popularidad, de repente le sale esto al, al pulcro, ¿no? Al inmaculado Barack Obama. Eh, interesantísimo. Pero esto, esto va, a dar, va a dar que hablar, ¿no? Evidentemente, Trump pensé ha dicho que, bueno, que dishonest, no sé qué. En fin, la fiesta americana que no pare. Eh, y el tío Trump, además sigue, en un tuit le dice a... Dice, ayer os hablaba de, de la fábrica de Elon Musk, ¿no? Y en un tuit Donald Trump, que es su medio de comunicación más... Bueno, de, los, de todos es también muy divertido. Y el tío dice que, que California tiene que dejar a Tesla abrir ya now. O sea, no, no, no hay que esperar, hay que abrirlo ya, ¿no? Y le contesta a, Twist, eh, perdón, y le contesta a Elon Musk, gracias. Esto es, es lo que tiene Twitter y, y bueno, parece ser que eso, que así como ayer parecía que Elon Musk se piraba, ha reabierto la fábrica. El tío además diciendo que él se ponía en primera línea, que, que si iban a ir la policía a arrestar a gente, él era el primero que iba a estar ahí para que lo arrestra, pa, arrestasen porque, pues eso, la libertad está por encima de todo y hay que arrancar. En fin, y... Lo que es la psicología inversa, ¿no? Es, es algo que yo creo que los políticos, no sé si sin querer queriendo lo gastan, eh, yo creo que sí. Y por eso muchas veces decimos, pero ¿cómo han podido hacer esto, bro? ¿No? Intentamos razonar y no tiene sentido, pero luego tiene su efecto, ¿no? Aquí no voy de política, sino hablo de, del caso de Elon Musk. Hace una semana el tío tuiteaba y decía, creo que la acción de Tesla está muy alta. Eh, la acción corregía pero es que ahora más o menos una semana más tarde la acción está a 150 dólares para arriba aparte que el mercado pues eh, le están metiendo mucha pasta aunque ahora hace nada última hora le han metido un viaje al, al Nasdaq y al SP500 eh, parece que han salido ahí un par de uy que esto del coronavirus parece que, se está, que no está tan claro que no está tan claro desde hace semanas pero bueno esto es así pero creo que también tiene ese punto, eh, volviendo a lo de Tesla, el punto ese de psicología inversa, ¿no? Que basta que te digan, uy, esto está muy alta y la gran mayoría de la gente dice, ah, eso es que puede ir más alto, ¿no? En vez de pensar, oh, va a corregir, no, no, es como... Se percibe lo contrario, ¿no? Esto es una cosa muy, muy curiosa, pero ya, ya os digo, yo creo que, que se da muy, muy a menudo. Dato eh, de, para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Para entender un poco también cómo son los americanos, yo creo que en España, no, el, por suerte... No es así. ¿Y cómo los americanos viven al día? Datos eh, a noviembre de este año, de, 2010, de perdón de año pasado, 2019, según estatista. El 45% de los americanos no tiene nada de ahorro. El 24% menos de, de 1.000 dólares. Y el 12% entre 1.000 y 5.000. Es decir, esto es aproximadamente un 80% de la gente porque... Eh, el 24, o sea, conociendo Estados Unidos conociendo cómo son los precios allí tener mil dólares de ahorro en la cuenta y nada es lo mismo o sea, mil dólares allí te vuelan en nada y mil y cinco mil, pues bueno, un poquito más pero tampoco es que vayas a hacer gran, grandes cosas en Estados Unidos eh, un 80% de la población no tiene ahorro, es que allí es evidente, allí viven al, al día de hecho, yo las dos veces que he estado, siempre me ha llamado mucho la atención esos los... Los sitios de ir a pagar las facturas de la luz o del, las facturas de la casa, ¿no? Y vas ahí y sueltas ahí un montón de facturas que tienes acumuladas y pagas. No sé, no te cortan la luz, es, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, que estos tíos viven al día aquí. No creo que tengamos unas... O sea, somos más ahorradores seguro. Eh, si no tenemos mejores tasas de ahorro, pues porque es porque los impuestos eh, se lo comen absolutamente todo. Y ya entrando en, en el mundo de las empresas, curioso, Tinder, eh, que es propiedad de, la de una empresa llamada Match, eh, ha pedido una ronda de 500 millones, simplemente pues una ronda de financiación, para prolongar digamos, la financiación hasta 2028 y pues bueno, cancelar un poco de financiación que tenía y pagar cosas. Lo curioso es que tiene una financiación, la actual, al 6,40%. Eh, no sé, me parece una. Para, para cómo están los tipos de interés, me parece una financiación cara, ¿no? Que quizás por eso eh, qui mm, estén, estén pidiendo, pese a tener dinero, estén pidiendo una ronda para cancelar esa y rebajar el tipo de interés, ¿no? Pero eh, bueno, los retornos normalmente de este tipo de empresas son muy altas y, y se pueden permitir eh, pagar a lo mejor un 6, un 7% en, en, en financiaciones, aunque más que nada por comparación con lo que est se está cotizando, pues. Es, era, me parece alto no y ya no nos cruzamos el charco y nos venimos aquí a Europa empezamos por el, la fría noruega eh, los noruegos pues dicen oye, esto del coronavirus nos está bueno, se está mermando las arcas hay que sacar dinero pues bueno, vamos a nuestro fondo soberano y, y sacamos 37.000 millones y bueno, solo hemos sacado un 5% del fondo nos quedaron un 95% y bueno, pues esto es lo que tiene cuando hace las cosas bien evidentemente ellos ese fondo lo han llenado mucho con, con lo que da el petróleo eh, durante muchos años pero también se han dedicado a invertir a comprar acciones, a invertir en empresas es uno de los fondos soberanos eh, pues eso, nacionales porque no es privado, más grandes del mundo es una auténtica mole pero han invertido muy bien y donde han invertido pues las cosas han ido bien porque han, dado, han aportado mucha solidez como inversores eh, lo curioso es que eh, parece ser que España hubo un momento en el que evidentemente no, teníamos, no tenemos los ingresos del petróleo, pero se pretendía haber hecho algo con, unas, con algunos excedentes y alguna serie de dinero, pues bueno, y invertirlo a largo plazo para. Pues bueno, pues por lo que hay que hacer, ¿no? Para invertir, para proteger del futuro, ¿no? Pero al final se decidió que mejor se invertía al estilo español, al plazo fijo, al, a lo seguro y ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahora. Pues pues eso. Eh, ahora, ahora no. Ahora no, no, no hay. Eso no ha dado la rentabilidad que podría haber dado. Y, y ojo, que alguno. Alguien dirá, oye, pero es que cómo lo vas a meter en acciones y tal. Bien invertido a un largo plazo, como hacían. Y sin, digamos, como un colchón que no vas a necesitar el dinero, salvo en mucho tiempo, como les ha pasado a los Noruegos. Y bien hecho, pero claro, ¿quién hace bien las cosas en España? Eh, siguiendo. Siguiendo aquí, en territorio nacional, era eh, muy curioso. Es que yo no sé, los de, los de la prensa a veces también. No sé, creo que tienen la bola de cristal al contrario, ¿no? Este, creo que este fin de semana además hubo un poco ahí de, de debate en Twitter. Yo, me, además me llegaron, me llegaron como tres o cuatro noticias, las, las posteaban tres personas distintas y eran de tres fuentes distintas, ¿no? Y prácticamente todas decían lo mismo: el sector inmobiliario es sólido, eh, se va a recuperar, no se prevén caídas. ¿Qué dices? Sí, claro. Bien, pues hoy salían datos de las notarías y el, solo en marzo, el, evidentemente, las ventas han caído un 37% y la concesión de hipotecas un 30%. Solo en marzo. En abril será muchísimo más. Pero es que no hay, tampoco son datos que te sorprendan si es que está todo parado. Y aún así salen, claro, para reactivar el negocio, ¿no? No, no, esto no va a caer, esto... Aquí no pasa nada. Pues bueno, lo que queráis. Eh, una cosa curiosa, os dejo el, la foto, es... Es, es que es una tendencia que he visto últimamente mmm, que es que es, me llama bastante la atención no y, y son muchas chicas o sea, chicas guapas, chicas jóvenes y guapas que venden cursos de trading ¿Eh? qué casualidad, o sea el, es, es como un combo muy bueno no y es un éxito, y entonces es que lo he visto mucho por Twitter, digo perdón por, por, lo he visto por YouTube, eh, sobre todo ha empezado en Estados Unidos no y que ojo, no, quiere, no digo que una chica guapa no pueda hacer trading, no pero es ya me entendéis, ¿no? Es, es como qué casualidad, ¿no? Eh, y bueno, pues es que en, en Twitter ayer una chica española eh, muy mona también ponía me compraste este libro para empezar a, a invertir, tal, y entonces había bastante gente que le decía, oye, ese libro es bastante malo, eh, píllate otro, te recomiendo este, te recomiendo otro, y no, no, es que encima se defendía, ¿no? Y la gente de buen rollo le decía, oye que hay otras cosas un poco mejores. Simplemente es una recomendación, ¿no? Y ya alguno apuntaba, dice, esto, 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 ya, sabemos, esto ya sabemos hacia dónde van los tiros. Es que es muchísima casualidad. Y luego, mmm, otra cosa más, eh, por si... Puede que hubiese gente que estaba preocupada. Mmm, no va a habrá baby boom después de la, de, la, del, 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 de la cuarentena. No va a haber baby boom. Eh, según un estudio de la Universidad de Florencia... Así que todo el mundo tranquilo, si estaba todo el mundo preocupado porque iba a haber un baby boom, niños por aquí a tope, no, no va a haber un baby boom. Es muy curioso, esto lo publica la ABC porque es un estudio de Florencia que dice, bueno, nos podemos parecer y tal, pero Florencia o Italia es Italia y España es España, ¿no? En parte tiene sentido. Eh, una de las cosas que apunta es que eh, habían un 40% de las parejas que se planteaban tener un niño ahora han parado, claro. Eh, con la situación económica, pues a ver quién se atreve a, a meterse en, en tener hijos, que, que es un gasto muy grande. Y veremos a ver qué pasa con los divorcios ¿no? y las separaciones, que es otra de las cosas que dicen, Buah, o van a haber niños o van a haber separaciones. Eh, veremos, pues las separaciones a veces también son caras y a lo mejor pues toca aguantar hasta que la cosa, hasta que la cosa reflote. Y cambiando, entramos ya en, el, en las startups, en, en las empresas molonas, en el, los makers, ¿no? los, la gente, hace, los hacedores. Bueno, esta la primera noticia es, es esta, curiosas, divertidas. Es una, una diseñadora de, de, de Nueva Orleans llamada Ellen Macomber, que dice en Nueva Orleans nos gusta beber. Entonces ha diseñado... Que ahora cuando lo diga dices, pues sí, claro, qué evidente, porque no lo ha hecho nadie. Bueno, pues es una mascarilla con un agujerito en el centro, donde está la boca, un agujerito muy, pepe, muy pequeño, para poder meter una pajita y poder beber sin quitarte la mascarilla. Y dices, pero ¿cómo no se nos ha ocurrido a nadie? Pues porque a veces somos... En, es, el, el negocio millonario está ahí. Con eso igual, eso de ir a la terraza, lo que pasa es que a tomarse algo. Lo que pasa es que la cerveza a través de pajita, tsk, 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 habrá que tirar de gin tonic. Y... Ahora sí, eh, unas cuantas rondas. Disp Dispatch Track es una startup fundada en 2010 en San José, eh, allí en California, por Satis Natarayan y Shailu Satis. Eh, vamos, estos pintan de origen indio seguro, pero lo curioso está, bueno, lo que hacen es última milla, ¿no? Es logística de última milla para Amazon y todo este tipo de empresas. Y, pero lo curioso es que la ronda es de 144 millones y es la primera ronda que han hecho nunca, hasta ahora desde el 2010 habían funcionado por lo que se, por lo que se conoce como bootstrapping en el mundo de, de las startups que quitando las palabras estas de americanas y en inglés, ahí super guay, pues el bootstrapping es como se han hecho las empresas toda la vida o sea, empezar poco a poco eh, poquito a poquito y cliente a cliente, eh, ganas reinviertes y poco a poco eso es el bootstrapping que es verdad que en el mundo startup está un poco como denostado, ¿no? Uf, hace que, este hacen bootstrapping, uf, esto no, porque no lo que mola es levantar dinero hasta, hasta arriba. Pues esto es claro, desde el 2010 la empresa ha estado muy consolidada y ahora pues claro, les han entrado, claro, con la situación del COVID, de que va a aumentar un montón el comercio online, pues 144 millones de golpe. Esto pues, claro, la valoración se les habrá ido pues a los, a los mil millones o por ahí seguro. Luego una startup, que os voy a decir el nombre, os va a parecer española, pero no lo es. Construyo. Y es que son de Berlín. Esto seguro que alguno de, los, de, estos, de estos alemanes paría pues, el Erasmus en España porque no, es mucha casualidad. Cierra una ronda de 2 millones, es una. Pues eso, es una especie. Es una app, plataforma web para, para el mundo de la construcción, para project management. Es red de construcción entre, o sea, una red profesional entre, entre gente del mundo de construcción y, sobre todo, para dar solución de principio a fin, ¿no? Para la construcción de viviendas. Bueno, se ve que es, es algo que ha funcionado en, en otros sectores y, aparte, en el mundo de la construcción, pues eh, es bastante pff, arcaico, ¿no? no, no, no está, ahí hay mucho que digitalizar. También es verdad que es un mundo complicado de digitalizar porque, como cada obra, y cada proyecto es totalmente distinto, pues esa homogeneización y esa automatización es más complicada. Eh, siguiendo en Berlín, hoy es que han entrado desde Berlín la, las noticias. Una startup llamada eh, Zenjob hiciera una ronda serie C de 30 millones. Ayer os hablaba de las rondas, pues este, serie C y se si me estas de 30 millones, pues bueno, porque vas pasando de ronda y no es por el, el tamaño, la o sea, perdón, el tamaño de la ronda, o sea, el número de millones no va asociado a una letra, sino que es, va por orden, ¿no? Primero haces una presid, una, una A, una B, una C, etc. ¿Qué hace Zenjob? Pues como bien dice, eh, trabajo de este para estudiantes, trabajo rápido, de logística, retail, eh, en oficinas... Pero claro, ese tipo de trabajo ahora, con la movida esta del COVID, pues va a tener bastante tirón, y aparte pues eh, en el mundo del de trabajo de estudiantes, pues tiene también mucha, mucha salida, sobre todo, y es, algo, es lo mismo, es algo que es, digamos, es relativamente o encaja muy bien en, en la digitalización. Y todos los días he hablado de rondas, otra de las rondas típicas es la de familiares y amigos, ¿no? Friends and Fools es como la primera ronda, no tienes nada y vas a tus familiares, amigos y locos a que te presten dinero pues bueno, una rondita de friends, de Family Friends and Fools en Suiza de 20 millones de euros ¿quién tuviese esos amigos? Eh? 20 millones de, amigos, de euros, ha levantado una firma eh, de desarrollo de temas cripto y bitcoin entre amigos, se lo juntaría a una cena y diría oye, así ah, pues toma, pam, 20 millones a la saca y a montar una curiosidad enorme y entra así ya en el, en el mundo cripto, dos cosas eh, JPM, JPM eh, JP Morgan, perdón bueno, sí, es lo mismo eh, su director se llama, el CEO se llama Jamie Dillon, uno de los uno de los, de los tiburones, más tiburones que hay en. es un gran CEO o sea, yo si, si estuviese invertido en JP, en JPM, estaría me gustaría que el tío fuese así pero bueno, hace como unos meses decía que Bitcoin era un fraude, probablemente lo sigue manteniendo, pero como hay negocio hay negocio, entonces han aceptado ya como clientes a Coinbase, que es la principal plataforma para comprar criptos, o la más fiable, es la más cara también, pero bueno, es bastante fiable, entonces al final la gente no, no se complica y va a ir a comprar sus criptos, y los ha aceptado como clientes, les ha abierto cuenta, y Gemini, o Gemini dicho en español, que es la el exchange para compra-venta de criptomonedas de, de los hermanos Winklevoss, que también os he hablado alguna vez, o sea que Bitcoin es un fraude, según Jamie Dillon, pero aquí hay negocio con esta gente, así que vamos a vamos a dejarles que operen con nosotros y que no hagan como hacían. Yo no sé si eran JPM o fue Goldman Sachs hace unos años que los tíos a los clientes que tienen le recomendaban, sí, sí, comprar esto, comprar, invertir aquí, pero luego las mesas de tesorería, los desks donde están los traders, eh, lo que tenían, o sea, los análisis que tenían era de poneros cortos en todo, no, o sea, shortearlo todo, o sea, esta gente es espectacular, pero claro, mueven tanto que ya les da igual. Y para cerrar un, bueno, en Bitcoin tiene futuros y opciones Ya aprobados Están en la CME, en BACT Pues ahora Ethereum, Ethereum ya le han aprobado hace poco La CFTC Los futuros físicos Es decir, pues eso, compra precio futuro Y entrega, entrega el propio Ethereum eh, Dentro de, de unos meses Están aprobados Y Erix, que es una plataforma yo no conocía Pues es la primera que va a lanzar esos futuros físicos Aunque ya vaticinan que en breve se unirán pues eso, eh, la CME que es el Chicago Mercantile Exchange, eh, el principal operador de derivados del mundo y, 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 y BACT que es el, el que está detrás es ICE, que es el otro, otro gran operador de, de derivados del mundo entonces bueno, Ethereum es donde se está construyendo todo el mundo de FI y claro, ahí yo creo que, que también va a tener mucho recorrido eh, de hecho yo creo que a día de hoy pues, es mucho más útil que, que Bitcoin, pero Mm, son cosas que están en desarrollo y hay que ver a dónde llegan nada más, esto ha sido todo por hoy pasad un gran día, hasta mañana ¿Tienes algún mensaje para el presidente hoy? Dice la verdad ¿Te sientes que no ha hecho eso? Bueno, creo que hay que admitir hay que insistir en la verdad la verdad es, como ha sido expresado por los científicos, lo que es nuestro desafío insist upon the truth and make the decisions uh, that um, science is dictating rather than I don't I I I just I don't I means injecting lysol uh, magically go away hoax Hola, no financieros. Esta que hoy será Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de los Representantes de allí de Estados Unidos del Partido Demócrata, y la, bueno, pues digamos, así en, el, en lo que es la estructura del Estado, pues la, la posición, podríamos decir, más, más fuerte a Trump, y claro, es que esta es la gran diferencia, no puedes titubear, o sea, si veis el, el vídeo, eh, tiene una cara de, de espanto, de estar acojonada, eh, titubea, se traba, duda, no importa lo que digas, o sea, da igual... Pues lo que, puedes, lo que digas puede estar muy bien, puede ser muy correcto, pero si lo dices con esas formas, claro, pones al otro, el otro sale y dice dos tonterías, pero las dice con, de una forma directa, clara, con energía, y claro, pues luego el resultado de las elecciones es el que es. Esto es así, pero es que, pero vamos, titubeando, y si veis el vídeo es que unos, o sea, una cara de espanto que, que no se la quita a nadie. En fin, es lo que hay, hay que saber manejar los medios. Y, y está evidentemente no, no, lo, no lo controla el, la entrevista se oye el, la persona que la entrevista se oye mal porque está como en un pues como en un hall muy grande y le están haciendo la entrevista, se ve que online y entonces claro, suena así un poco raro pero os digo, una cara de espanto espectacular eh, Obama sigue diciendo, digo perdón, Obama Trump dice que el Obamagate va a ser peor que el Watergate, bueno, él, él, claro él ya le han puesto le han puesto ahí el, la chicha y va a tirar todo lo que pueda eh, los chinos ahora le piden que hay que, que a ver si pueden volverse a sentar para renegociar el, el acuerdo de comercio este de con el que estuvieron casi dos, tres meses. Eh, la fase 1, que luego vendría la fase 2, y, y Trump dice que él no tiene ninguna intención, que él de momento está bien. Y nada, pues ahí están, ¿no? Apretando la, la nueva guerra fría o la nueva, la nueva guerra de, de tensiones entre China y Estados Unidos. Este es pues un pasito más. Eh, al mismo tiempo... Hoy la, la Fed eh, ha rechazado los tipos negativos. Trump era uno de los que los lleva pidiendo, pero la Fed dice que, que no, que además está aguantando el tirón bastante bien. Yo por un artículo que leí hace poco, así un poco insider ¿no? de estas de rumorologías, pero parece ser que realmente la Fed desde hace ya tiempo eh, quería haber subido los tipos, desde hace un par de años, pero claro, desde aquí, desde Europa... Y desde el Banco Central de Japón, pues le, le apretaban, ¿no? No, no, no lo hagas, que nos vas, a, nos vas a fastidiar, nos vas a dejar en mal lugar, no sé qué. Y sé que al final, pues bueno, se mantenía, pero tampoco los quería subir. Ya os digo, era un poco rumorología, pero no me tampoco me, 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 me parece raro, ¿no? Y un ejemplo es esto, ¿no? Le piden a la Fed y sigue manteniendo y dicen que es una locura. Y es que ya lo comentábamos en el pod del FINDE. En, la, en las preguntas ¿no? la, la locura que son los tipos de interés negativos, lo, lo que desvirtúan todo, las valoraciones el, el riesgo, el, el prestar dinero, es, es un desajuste parte del cual estamos viviendo ahora, parte del coronavirus eh, gran parte del problema que pueda que hay y que pueda surgir en los, en el, los próximos meses o años eh, viene derivado de, de esta movida, de los tipos de interés pero es que al mismo tiempo el presidente de la Fed, que es Powell eh, bueno, pues hacía unas declaraciones y muy, muy jarro de agua fría, ¿vale? Ayer también, empecé, eh, a, a por la noche, salía Stanley Druckenmiller, que es un, un, tipo, un inversor mítico de Estados Unidos, y decía, bueno, pues echaba el primer jarro de agua fría, que, que la Fed no lo podía todo, que la gente se creía que la Fed lo, era como un respaldo inquebrantable y que eso no, no estaba tan claro, y ya el mercado empezaba a corregir. Y hoy pues ha salido Powell diciendo que bueno, que es que la economía puede sufrir un largo periodo de crecimiento débil, eh, decía algún que otro mensaje en esta línea y ya los mercados pues empezaban a corregir. Estos son de estas cosas curiosas, porque es evidente que la economía no, no va a despegar en dos días, que esta herida va a costar de curar, pero bueno, los mercados pues por la razón que fuese pues llevando dos semanas subiendo ahí de fiesta, tampoco nadie decía nada, igual ahora se han asustado porque han visto que han subido mucho. ...prácticamente un 30 un 40%... ...desde... ...desde los mínimos de hace un mes... ...igual salen a enfriar un poco... ...los ánimos... ...en fin... ...esto ha sido lo que ha pasado ahí en el mercado... ...saltando de Estados Unidos y viniendo a Europa... ...os dejo un... ...os dejo un hilo bastante preocupante... ...es de un... ...un analista en el que explica un poco la situación... ...del Banco Central Europeo, del euro... ...en, en Europa, evidentemente... ...y claro pues el vaticinio es que esto está más roto que roto. Entre otras cosas, por el, la, la sentencia del tribunal alemán respecto a cómo se tiene que, que gastar el dinero en el Banco Central Europeo, eh, el hecho de que Lagarde pues haya salido como diciendo que ella va a hacer lo que haga falta, como plantándole cara, eh, intentando demostrar que Europa tiene munición infinita, con lo cual de alguna manera explica que lo que ha conseguido es demostrar que la... Que la munición es finita. Y claro, que todo esto. Porque aparte se ve que han hecho también unas compras de bonos que el propio banco, los propios alemanes podrían demandar. Y bueno, que en cualquier momento, pues esto podría dar pie a que el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, se saliese del Banco Central Europeo y por lo tanto sería, como dice el, el analista este, el Hersigt, el Herzigt, no la salida de Alemania de la Unión Europea y por lo tanto el acabose yo creo que ahí las cosas están más tensas de lo que parece porque claro, están los ahorradores los, los que hacen las cosas bien y los, los que venga esto es esto es una fiesta y claro, ahora el problema es gordo hay que ayudar, pero unos no quiere en condiciones, los otros quieren condiciones y ahí pues veremos pero también es verdad que desde origen y eso lo, lo han comentado mucha gente el, el concepto este de la Unión Europea está mal diseñado, ¿no? esta Unión Económica lo comentaba en el podcast que hablaba de Martin Armstrong que explicaba que era una post cuestión de que si no consolidas deudas, eso no quiere decir dejarlas de pagar, sino consolidarlas, bueno movidas de estas fiscales que ajusten, pues que países que se integran al euro, que vienen de una economía más débil estilo Grecia pues claro, el salto a una moneda más fuerte realmente a ellos les es un esfuerzo excesivo, ¿no? Y la deuda que antes tenían de mil por así decirlo, es como si ahora de repente... Aunque la hayas transformado matemáticamente, pero a nivel de esfuerzo es como si tuviesen que eh, pagar más. Es una cosa bastante compleja, pero al final tarde o pronto este tipo de, de fallos surgen. El tema es que han habido a lo largo de la historia, según comenta el, el analista este, eh, 200, 200 intentos de uniones monetarias que han fracasado. Con lo cual tampoco nos debería sorprender si esto se fuese al hoyo por el bien que nos trae España esperemos que no, porque eso sí que es lo último que... lo, lo peor que nos podía pasar porque nosotros nos viene bien que nos aten el cinturón entre, dentro de lo que cabe y siguiendo con temas de estos económicos y a veces también muy, pues lo que pasa en España ¿no? que somos... Eh, lo de fuera es buenísimo y lo de aquí no ¿por qué lo digo? pues porque bueno en Twitter han montado un portal o un canal de twitter o como sea de economía austriaca ¿no? que es una de las escuelas de economía eh, están los keynesianos los austriacos no sé qué otros hay pero bueno es como <ríe> hayek eh, mises y bueno han hecho como una competición entre los diferentes pensadores economistas ¿no? digo economistas austriacos de, de, de toda la historia y lo típico que la gente iba votando y van pasando unos a otros pues el campeón ha sido juan de mariana un, un español perteneciente o de la, de la Escuela de Salamanca. Ahora lo que pasa es que tengo dudas si es de la Escuela de Salamanca o es un, un heredero de la Escuela de Salamanca. Pero sobre todo la historia es remarcar el concepto de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es una escuela de pensamiento en todos los sentidos, pero sobre todo económico, eh, pionera, del, muy avanzada. Y que sin embargo, pues bueno, como los españoles no sabemos vender, pues ahí está un poco en el olvido. Aquí en España está el Instituto Juan de Mariana, que promueve pues también bastante de esas de esos planteamientos. Y es un ejemplo no de, de cosas que tenemos aquí que sería para estar orgullosos, porque es de verdad. Eh, probablemente una de las escuelas de pensamiento más importantes que han habido y está totalmente tapada y totalmente pues eso, ocultada pues por otras cosas y por gente otra fu de fuera y esto, la prueba es que el, el campeonato este no era a nivel español, era a nivel mundial evidentemente los españoles que aquí con Juan Rayo pues tiran mucho se habrán lanzado en más a votar, pero bueno es para remarcar este tipo de cosas que es muy típico de aquí, ¿no? De, de pasar de cosas que tenemos y son son para estar orgullosos pero bueno, en España estar orgulloso de España es algo es algo, es algo fascista, ¿no? En fin Cambiamos, nos vamos a las startups Finpix eh, de startups Y empezamos con Tuup Con dos U's ¿no? T -U -U -P, de, de Tania Grande Que es la CEO, es una psicóloga Han cerrado una ronda de 150.000 euros Valorando, para que os hagáis una idea Han cerrado la, la ronda de 150.000 euros Lo cual valora la empresa en 1,5 millones ¿no? Aproximadamente es un, un eh, Perdón Un 10% ¿Qué hacen? Pues hacen test psicológicos, soft skills y bueno, pues ayudan un poco al, al proceso de, de selección para en, en empresas y luego también pues para los empleados, pues para valorar ese tipo de cosas que venden también mucho en todas las empresas de ahora no buscamos solo la parte técnica o el conocimiento, sino que como que busca, se busca más, que luego pues bueno, es también un poco de humo. Pero bueno, es una aplicación, una solución para esto. Eh, cosa interesante, bueno, esto lo ponen todos, utiliza el, dat, el Big Data y la inteligencia artificial. Esto, hoy en día, si tienes una startup y no pones que haces Big Data e inteligencia artificial, estás, estás fuera. Ya blockchain aún te puedes permitir no meterlo porque ya puede cantar mucho, pero Big Data e inteligencia artificial tienes que meterlo seguro. Y, eh, bueno, otra cosa interesante es que nace del, del Venture Builder que se llama Nodriza Tech. ¿Qué es un Venture Builder? Pues es como... Un, no es un lanzadera, ¿vale? Lanzadera es un... Por ejemplo, para que sea que todo el mundo conoce, es una aceleradora. Un Venture Builder es como... Bueno, aquí creamos empresas, ¿no? De, hay gente que tiene ideas, pone dinero y se buscan a lo mejor... Eh, pues eso, CEOs o gente que acude ahí para montar la empresa pero no es más la celada, sino como una especie de, 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 de empresa que se dedica a crear muchas empresas eh, interesante dicen que no son muy rentables, hay, pero hay alguno por España, no pero al final bueno pues, eh, estás iniciando empresas en momentos muy iniciales y es muy probable que, que se vayan muchas más al hoyo de las que se van habitualmente saltamos a otra empresa española exacto eh, Wallbox. Eh, ¿Qué hacen? Wallbox hacen... Eh, pues eso... Eh, caje, eh, cajas de cargadores eléctricos... Para la, para la pared... Han cerrado una ronda de 23 millones de euros... La verdad es que la solución que estos están aportando... Me parece que es bastante buena... Y sobre todo muy versátil... Ha, eh, so, están en sede en Barcelona... Y con... Han invertido un fondo bastante, interés, bastante conocido... Que se llama Seaya... Y aparte Iberdrola... ¿Qué quieren hacer con estos 23 millones de euros? Que no son moco de pavo... Pues expandirse en América del Norte y en China. Eh, ellos aparte ya tienen sede en Silicon Valley, porque claro allí pues bueno la gente, los techis, ¿no? Y la, la peña del mundo startup, pues enseguida los Tesla, los coches eléctricos. Y bueno, pues parece que ellos es una solución sé que muy versátil y oye 23 millones de euros es una ronda eh, interesante. Trigo desde Polonia y no es trigo de, del trigo que se come, sino con 2G trigo. Siguiendo con, la, con lo que es la, la movilidad, lo que presentan es un, un coche, una, bueno, un, un vehículo, vale. Eh, se están invirtiendo mucho en empresas de micromovilidad que ponen solución a, a la movilidad en pequeñas distancias con vehículos, patinetes. Esto es una especie de, de vehículo, el típico así como cápsula con cuatro ruedas, pero el, pues eso, para, creo que hay el más conocido similar es como uno creo que es de Renault. Y, pero lo curioso es que las ruedas son retráctiles entonces se meten hacia adentro para que puedas pues eso, para que puedas ya entrar en cualquier sitio no y queda súper estrechito o se pueden expandir para que puedas salir a la carretera y tener más estabilidad. Eh, desde Polonia lo interesante es eso, eh, micromovilidad que también está entrando ahí bastante pasta y más ahora pues bueno, con ya con el COVID este es otro de los sectores que también se va a acelerar porque los desplazamientos de trabajo y esos van a cambiar muchísimo y luego una cosa, o sea, un, un, es lo mismo, otra ronda, pero muy interesante y además con una muy buena causa, ¿no? La empresa se llama Accessible o ac sí, Accessible, son israelí, ya os he contado muchas veces que en Israel el, la, le meten mucho a las startups, son prácticamente para lo pequeño que es aquello son pioneros a nivel de startups en todo el mundo. Ronda de 12 millones de dólares y qué hace Accessible? Pues su objetivo es hacer contenido web Accesible para gente discapacitada. Vale, esto es. Oye, es una cosa que yo una vez hace el año pasado, no sé si fue este otoño, ahora, ahora ya se mezcló fechas. Fue una charla que era sobre accesibilidad. Realmente me equivoqué, esto también lo digo. Eh, era como facilitar el acceso o accesibilidad a webs, ¿no? Y pensaba que era pues como usabilidad o algo así. Y me presenté ahí en una charla de WordPress y era no era accesibilidad para, para gente discapacitada, ¿no? Gente, pues eso, eh, problemas de vista, problemas de oído o también problemas de. Eh, problemas físicos, ¿no? De sillas, de ruedas y tal. Y era muy interesante, ¿no? Ponían un montón de, de. de páginas web y explicaban un poco, pues cosas, claro, que nosotros, la gente que, que no tenemos ese, ese problema, no te das cuenta. Y eran tonterías, ¿no? no creías que eran cosas súper raras, sino simplemente como, por ejemplo, los textos, alinearlos todos a la izquierda. Y no hacerlos justificados o a la derecha. O poner una serie de saltos de línea. Realmente lo sorprendente era eso, ¿no? Que. O, o por ejemplo, evidentemente, poner un tamaño de letra un poquito más grande. Eran cuatro tonterías. Tonterías, entre comillas, pero no es que, es que era hacer una pantalla de braille y cosas así. Sino. Una serie de cosas y hay una. hay reglas de buena práctica para, para hacer la web mucho más accesible. Y claro, más cosas que están desarrollando. Muy interesante. Y también, súper interesante, esto es ya diversión total y, y os lo recomiendo. Yo lo he probado un ratito y está chulo. SpaceX, la, la startup de. bueno, startup o, o super empresa de, de viajes al espacio de Elon Musk, pues en el navegador, directamente, os dejo el enlace, eh, un, un, un simulador para encajar la nave en la estación espacial, ¿vale? Nada, es que es súper fácil. En, entráis en, en el post, ahí tenéis. Entráis directamente, iráis al navegador y en el navegador ya se te carga el juego. Y tienes que ir dándole y tienes que ir ahí encajando la nave. Está chulísimo, muy entretenido, difícil. Yo al final la nave la he enviado por allá. Pero oye, eh, mola, mola. Está bastante guay y pues podéis pasar un ratillo entretenido. Y por último. Eh blockchain, blockchain y criptomonedas os dejo un enlace con bueno, Coindes, que es uno de los portales de las publicaciones de noticias, pues quizás más serias y, y más importantes de, de este mundo del mundo blockchain, y bueno, pues hacen ahora una cosa que es el Consensus, un evento por el número de años que llevan funcionando entonces hacen una, eh, hace una publicación que es el Consensus 50, de momento solo llevan 40, y son los proyectos que ellos consideran más destacados con más futuro y más importantes son 50, pero hasta el, en el enlace que os pongo llevan solo 40 pero es, lo interesante es que Bitcoin aparece en el número 38 no sé, yo creo que están ordenados por orden de importancia entonces Bitcoin aparece en el orden 38 no le restan importancia, pero es muy interesante, o sea, dicen, oye, esto es importante pero me ha llamado la atención, el número uno es Binance, que es el, el mayor portal de, de compra y venta de exchanges del mundo y ponen como que lo está cogiendo todo, no porque Binance hace poco os contaba que había comprado CoinMarketCap, que es donde están listadas todas las criptomonedas, es como el, el gigante que se está comiendo todo. En el número 2 ponen a Ethereum porque, claro, tiene una versatilidad enorme y luego lo interesante es que aparecen ahí eh, cómo está entrando mucha gente en este mundo, pero también, y eso es bueno porque, por ejemplo, pues Fidelity, que es, ponen, estos son de Wall Street, o por ejemplo Walmart, que son los supermercados americanos IBM, JPM el, el Banco Popular de China pero claro, esto tiene una, una, doble, una doble lectura, sí, qué guay que entre todo el mundo, pero en teoría el mundo este bit eh, blockchain cripto era como algo alternativo, fuera de los cauces legales, que te permitía la libertad, el criptoanarquismo, y está claro que cuando entran todas estas grandes empresas, pues parte de eso, que quizás era el valor, un parte del valor añadido desaparece, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis una buena lista y hay proyectos interesantes y chulos y alguno pues eso curioso, ¿no? Walmart o el, el Banco Popular de China. Y nada más esto es todo por hoy pasado un gran día y hasta mañana hola no financieros vamos a por los fin picks de hoy últimos de la semana eh, nada, hoy ni Trump ni historias Directamente cosas de, de negocios De business eh, Berkshire eh, la, la empresa de Warren Buffett Siguen vendiendo cosas Han vendido posiciones en US Bancorp Quedándose por debajo un 10% eh, Esta semana leía bastantes diciendo Mucho ojo que los bancos estaban bastante Sobre todo hablan de Estados Unidos Pero que estaban bastante flojos Y de, también lo, lo, lo interpretaban como una especie de indicativo De, de lo que viene no de, Como un... Sí, como un síntoma ¿no? de, de lo débil que está todo. El mercado hoy dudaba, luego volvía a corregir, pero bueno, últimamente pues como que las noticias se están tomando todas a mal y veremos a ver, veremos a ver qué sucede. Eh, eso, eh, la verdad es que todos los grandes, o grandes así inversores importantes, pues están siendo muy muy cautos e incluso pues esperando, ¿no? Y esta gente. Ya no es que manejen o controlen el mercado, que tampoco hay que pensar en eso, porque tampoco creo que sea así en estos casos, sino más bien es que, pues bueno, perro viejo, ¿no? Eh, más cosas, hablando de perros viejos, Bill Gates, eh, la FDA, o sea, la, la Organización del Medicamento Americana, le, le ha suspendido el programa de vacunas. El programa de vacunas este que se había metido contra el del COVID y tal, y según, según la información que ha salido, la FDA le ha suspendido el, el programa. Ya os he dicho que este últimamente está como muy metido en todos estos rollos y, y hay gente que apunta que está demasiado metido en todas estas historias de, de cambiar cosas, intentar imponer, hay alguno que le critica incluso que como el tío es vegano y está ahí apretando mucho para el, eso, ¿no? el, el cambio de, de cosas que se, se hacen, pues que es el veganismo, es el cambio climático, etcétera Y no para de salir, ¿eh? no, no para de salir últimamente. En fin. Otra cosa curiosa, eh, porque claro, con todo esto del COVID, pues todo el mundo, ¿no? Está, pues hay muchas veces que se empiezan a ver que va a haber un, van a haber cambios, ¿no? Algunos no se sabe muy bien el qué, otros empiezan a intuir, como por ejemplo el tema de los espacios de trabajo, las oficinas, pues que puede que sobren oficinas, que haya mucho más teletrabajo, las empresas se acostumbren a, a deslocalizar el trabajo, y de repente sale Eric Smith, que es el ex CEO de Google. Y dice que él cree que es que las oficinas van a necesitar más espacio. O sea, más que... Opinión totalmente contraria a todo el mundo. En lugar de decir, sí, sobra espacio oficina, no. Dice que falta porque, porque claro, hay que tener distancia social. La gente va a demandar ir a las oficinas con, con, suficiente, con, pues eso, con suficiente espacio y con suficiente seguridad. Sí que es verdad que no conozco el mercado de oficinas americano. Y igual mmm, se refiere a eso, aún así. Es bastante... Con, bastante curioso, ¿no? porque todo el mundo incluso está planteando eh, todo lo contrario, que puede que empiecen a sobrar muchas oficinas e incluso leí algún hilo de, de cómo reconvertir pues, otros espacios que hasta ahora no lo eran en, en oficinas, pero desde el punto de vista de coworking, ¿no? De, de esa deslocalización del trabajo. Pero bueno, ya veremos. Todo esto aún está por escribir qué es lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Eh, más cosas de, relacionadas con, con cambios ¿no? Eh, pero este no tiene que ver con, con el virus de lo, del, con el virus, Iba a decir una, una barbaridad Aunque bueno, está permitido en este podcast eh, El supermercado Alibaba Alibaba tiene unos supermercados llamados Emma, Tiene ya bastantes de, eh, desplegados por China Y plantea cosas también muy interesantes En la línea de los supermercados de Amazon Estos son realmente los que Alibaba y Amazon son los que no dejan dormir a Juan Roche. Estoy convencido porque plantea cosas bastante interesantes eh, muy en la línea de, repito, de Amazon por ejemplo, eh, la gente compra en el supermercado, eh, con la app registra el, el producto entonces eh, Alibaba tiene como una tiene o sea, tiene guardado, qué es lo que has comprado, y luego te propone eh, un, en una segunda o tercera compra que ya directamente lo compres, ¿no? es como que se ha guardado tu cesta de la compra y te dice oye, ¿quieres volver a comprar lo mismo? Sí, la compras y te la envían a casa, ¿no? Porque una de las formas que in están intentando es eh, eh, acostumbrar al cliente de supermercado offline, o sea, al, al, al físico, a, a llevárselo al online, ¿no? Que, que no sea un salto muy, muy bestia. Y esa es una de las, de, las, de las cosas que están poniendo. Otra cosa muy interesante es que todos los supermercados eh, son centros de distribución. Esto es una propuesta muy interesante. Al final, pues tienes eso, tienes como muchos mini centros de distribución y entonces hay empleados que se dedican a montar los pedidos y repartirlos en un radio de unos 3 kilómetros. Aproximadamente, en un radio de 3 kilómetros, en 30 minutos te ha llegado la compra, ¿no? Y es una buena solución para el tema de la última milla, que es uno de los grandes problemas, utilizar el propio supermercado como, como distribuidor. O sea que está bien planteado y apunta también un poco hacia dónde pueden ir los tiros y, bueno, pues si los de Mercadona quieren coger alguna idea, no sé si estarán desarrollando algo en ese sentido, pero creo que van por ahí los tiros, ¿no? Incluso eso, oye... Porque también puede ser un... Pone también, perdón, que puede ser un punto de recogida, ¿no? Oye, tú estás en tu casa, tienes la compra ya hecha, la seleccionas y luego simplemente pasas, coges y te piras, ¿no? Creo que es un mix entre el, la compra física, la compra online, el pick-up, el pick-up, pick ¿no? El, sí, el pick-and-go, o como se diga, el takeaway, que no me sale ahora ninguna palabra correcta, eh, y ese mix y lo están planteando. Entonces, bueno, pues... Ahí están. Y luego, siguiendo con cambios, os dejo un hilo en el post sobre, sobre una experiencia de una hongkonesa que vuelve a Hong Kong después de estar dos meses fuera y, bueno, relata toda la experiencia de, del aeropuerto. Si, bueno, desde el 2000, desde el 2001, es de las Torres Gemelas, la experiencia de ir a un aeropuerto y volar era realmente... Desagradable, eh, pf, ya, bueno, controles de seguridad, quítate esto, quítate lo otro, los metales, el no sé qué, eh, los líquidos, el no sé menos, pues ahora ya es, bueno, la chica lo cuenta, eh, claro, sobre todo dice, un país en el que se han tomado, se lo están tomando muy en serio, ¿no? Eh, bueno, llegas, te pasan un control, te, dan un, te ponen un llaverito naranja como que está como marcándote como eh, este no está detectado aún, ¿no? Esta, esta persona aún no, tiene, aún no ha pasado un control, un marcador de muñeca, vas a hacer colar una sala enorme, con vamos, súper distancia entre todas las personas, esperando a que te hagan el. el la prueba. Vamos, una auténtica, una auténtica experiencia de usuario en todos los. En, al contrario, ¿no? La anti-experiencia de usuario. Esperemos que sea temporal, porque si no ya lo de volar va, va, a dar, va a dar una pereza enorme. Y cambiamos, nos venimos a, a España. Eh, datos del IPC, del, 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 del índice de precios del consumo, más o menos la inflación. El otro día leía, leía un artículo, no me acuerdo dónde era, pero puntuaban en, o sea, apuntaban a que no es lo mismo inflación que IPC, otra cosa más que ahora no me viene a la mente me parecía un planteamiento interesante no a la hora de, pues bueno, de darle vueltas a siempre de replantearse un poco las cosas ¿no? pero el tema es que el IPC ha estado en menos 0,7 es decir, deflación vale los datos hay que también ahora tomarlos con un poco de, de distancia, es evidente que van a ser malos y muy malos, pero también es evidente que se recuperarán la, la, la pregunta es hasta cuando todo vuelva a la maldita nueva normalidad eh, cómo se recuperarán esos datos ¿No? si sí, ahora es un menos 0,7 es que ha habido deflación aunque parece ser que sí que ha habido inflación en los productos de, de supermercado de que se consumen más en el resto, claro, como no se han comprado o, o se han tenido que vender a descuento pues hay un hay, hay deflación no pero este, pues eso puede ser un problema, porque el problema que muchas veces tiene la deflación, que es lo que alguna vez ha pasado en Japón es que como esperas que las cosas mañana valgan más baratas que hoy, me espero, ¿no? Entonces es como... y mañana me espero ha pasado, porque espero... es como las ofertas, ¿no? Espero que van a salir ofertas, pero eso en el día a día, de una manera constante, tampoco es bueno. Al final ni es buena la inflación ni es buena la deflación. ¿no? Aquí no hay, no hay consenso. Eh, luego, ahora voy con malas noticias, luego vienen las buenas noticias. Una muy mala noticia y realmente triste. Eh, Nissan prácticamente, bueno, vienes de la prensa de Japón, o sea que yo creo que es muy probable van a, cierran la planta de Barcelona eh, eh, 3.000 empleos y 25.000 indirectos eh, es bueno, probablemente lo, no sabemos si lo tendrían ya en mente o no, hay que también entender que la, la, la situación política influye mucho y ahora se te junta con una situación económica, es casi perfecto lo triste es Aparte de que se vayan y los empleos que se pierden, es que hace poco, hará una o dos semanas, pues veía... Era una política catalana, no sé si era consejera, concejala o no sé. Bueno, del, de la corte, ¿no? En general de, de, de los políticos de turno que, se, que pedía algo así como que a ver si las automovilísticas se piraban ya de, de Cataluña, ¿no? Y es que el problema es que ahí el, el discurso anti-empresa está excesivamente extendido. O sea, el odio a la empresa absoluta, al empresario, está demasiado extendido. Esto no son cuatro políticos locos y cuatro tuiteros locos. No, no, que es que en la, en la prensa, en, lo, en televisión, en radio, se le está dando constantemente voz a gente que no tiene ni idea de economía, pero ni la ni idea más básica, que simplemente defienden ideología, que hacen auténticos tirabuzones y, claro, al final acaban transmitiendo un mensaje a la sociedad que va calando que es el, el odio a la empresa, el, pero odio radical, odio a la empresa a, la, a los explotadores, tampoco las empresas son angelitos, pero es que es... si no hay empresas, ¿qué haces? o sea es, no sé, es, pero es, es, es realmente preocupante y desmoralizador ver el... que no son no, no, es que esos son no, oh, no, son cuatro, no, ese es un loco no, 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 es que es gente que hace de altavoz y cala ese mensaje no sé. Y luego encima les dan, claro, les dan, les dan voz, ¿no? O sea, dicen una tontería y dicen, ah, espera, ven, ven, en, en primera plana, ¿no? Que lo vea todo el mundo. Esto es realmente es, el, el, es el un problema. Es, hagamos, aunque si salimos de la crisis económica, si salimos de la crisis sanitaria y de la crisis política, eh, hay un problema de, de conocimiento, o sea, hay un problema de, de conceptos muy importantes porque sin no sé, es que, que alguien me explique dónde va sin empresas, no, no sé, eh, no, no hay milagros, esto no, no es, en fin, podría estar dos horas hablando lo mismo y, y no saldría del mismo sitio, en fin, sigo. En la línea, eh, Nissan se va a casi seguro, eh, apuntaba desde, desde Japón, se va a ir de Barcelona, Francia eh, está, quiere pedir de vuelta que Peugeot y Renault, que Renault estaba asociado con Nissan, eh, Acordaos el. Bueno, un caso ahí muy truculento con un CEO de, de ambas compañías que se, Bueno, tenían un acuerdo entre las dos, entre Renault y Nissan, y estaba por ahí Carlos Goshen, que es un libanés que tuvo que salir metido en un. en el. en el maletero de un coche de. Creo que era de Japón, o de Seúl, una cosa así, porque le acusaban. Bueno, una historia muy de película. Bueno, pues el tema es que Francia pide que. Están solicitando que Peugeot y Renault relocalicen toda la producción a Francia. Esto también lo ha apuntaba hace semanas eh, Merkel. No con los coches, pero sí con otro tipo de empresas. Y Trump está en la jugada también, porque Trump ya decía, dice que él no tiene ninguna intención de hablar con China, que están viendo datos del virus y not good. Así que vamos a ver esto Bueno, esto continúa Pero bueno, pues veremos a ver Porque tampoco es tan fácil Sobre todo por un tema de costes eh, Relocalizar tanta producción Es decir, te va a subir probablemente el coste del coche Y luego veremos si la gente también lo quiere pagar Y más en una situación de crisis Y luego una cosa bastante anecdótica Que está ahí, ¿no? El Monopoly El famoso Monopoly Pues en, el, en las instrucciones Os dejo el, la captura de la foto la publicaban, yo ya la vi, la vi hace tiempo en la captura de la foto donde explica cómo funciona el banco, no la banca y dice la siguiente frase el banco no se arruina si se queda sin dinero, puede emitir toda la moneda propia que necesite con solo escribirla sobre cualquier papel el Monopoly ya o sea, la Fed es el monopoli Powell inventó el monopoli es decir, ya ahí mismo en un juego sencillo, eh, a pie de casa para que veamos también a veces eh, sin querer o queriendo, pero yo creo que es más sin querer. Ahí hay una... Eh, estás a lo mejor percibiendo una cultura financiera errónea, ¿no? Eh, simplemente estás jugando, te lo estás pasando bien y estás, ya te están percibiendo... Bueno, al dinero das aquí un botón o lo pones un papel y ya tienes. Dale, 3 millones, 3 trillions, ¿no? Para adelante. Muy interesante. Cambiamos. Vamos a por startups. Finpix eh, de startups. Eh, Kenjo, una startup de con... Con sede en Madrid y en Berlín, cierra una ronda de 1,7 millones. Es una startup dedicada al mundo de los recursos humanos. A mí me hace mucha gracia las startups de recursos humanos, porque yo soy cofundador de una, de Jokui. Pero es que, claro, al final lees y investigas de ellas, pero es que tardas un montón en encontrar a qué se dedican. Son. Eh, damos servicios a recursos humanos, dices ya. Entiendo que los recursos humanos son algo muy amplio. Pero hasta que averiguas exactamente qué hacen es cuesta. Y este es otro ejemplo, lo tenéis en el, en el, en el artículo que os pongo. Eh, vas leyendo, sí, gestión de... Pero ¿el qué? O sea, exactamente, del ¿qué haces de recursos humanos? O sea, al final te lo ponen. ¿Qué hacen? Pues bueno, eh, métricas internas respecto a los... respecto a trabajadores. O bueno, eso es lo que yo he entendido, ¿eh? ya os digo. Eh, métricas internas, ¿no? A la hora de los trabajadores, pues medir rendimientos, medir cómo funcionan también de cara a los... Dar flexibilidad porque entienden que los nuevos trabajadores, es decir, los millennials, pues buscan más un ambiente más dinámico, pero así, ya os digo, por, por, por defecto de formación o por interés, pues vas mirando y al final cuesta a veces también, eh, no sé, es, el, es que el recurso humano es como muy amplio, en fin y vamos a una cosa que la verdad estaba antes pensando y digo yo creo que desde que empecé el podcast no sé si he mencionado, siempre menciono rondas ¿no? de, de inversión porque la verdad salen mucho, se publicitan mucho, es verdad que las rondas de inversión se suelen también aprovechar pues para darle publicidad a la empresa, está muy bien pero digo estaba intentando pensar cuántas eh, adquisiciones eh, eh, he contado ¿no? y la verdad no me venía ninguna a la mente y voy a hablar de una adquisición que la han publicado Justo esta tarde, replay.ai es una startup de aquí española que ha sido adquirida por Customer, que está, es una empresa de, de Nueva York. Y bueno, pues el, también lo que pasa con las adquisiciones es que muchas veces pues, eh, se, se hacen públicas mucho más tarde o a veces incluso no se acaban de hacer del todo públicas. No se dice cuáles son los términos de la transacción, no se sabe cuánto han pagado en dinero, cuánto han pagado en acciones, que suele ser también muy habitual... Y claro, pues también a lo mejor... Pero es verdad que no, no las hay, no tantas como rondas, evidentemente. Pero no, no salen tanto. Y estaba la verdad es que, oye, bien, porque además son españoles. Esto es lo, lo mejor. O sea, son dos hermanos, Omar y Pablo Pera, que son los fundadores de Replay.ai. Que lo que hace Replay.ai, que se me ha pasado a deciroslo, es eh, crear bots, ¿no? De estos, el, el típico, cuando entras en una web y te sale ahí un chat automático que le escribes y te va contestando, pues eso está ahora muy muy de moda, o se están desarrollando bastantes startups y esta es una y han conseguido ya bueno, venderla a Customer, que hace más o menos lo mismo en, en Nueva York y, pero es que tiene más curiosidades porque Omar y Pablo Pera que son hermanos, son alcoyanos bueno, trabajaron en el CERN en Suiza, luego montaron también una startup relacionada con Android y, y son alcoyanos igual que Iñaki Berenguer que es el, vamos, el mega crack español creando startups, porque creo que ya lleva tres o cuatro creadas y vendidas, ¿no? Es una de estas curiosidades que no sé, no sé qué pasa en Alcoy... pero ole, ole, ole. Y más cosas. Bueno, y dentro también, pues bueno, también es un éxito para los fondos de inversión que estaban. que habían metido en Ripley, que eran sobre todo españoles. Uno es All-Iron, que son de, de unos vascos de los que vendieron eh, Ticket Bees. Eh, JM Ventures, que es uno de los pues, bueno, estrellas o estándares o de los más conocidos en España, porque JM es de José Manuel Entre, Canale, Entre Canales que es el de Acciona y entonces bueno, la verdad es que veis el, porto, el portfolio de JM, podéis entrar en la web y está bastante chulo, el portfolio es de todas las startups son conocidas y son buenas, es verdad que son gente que entra ya en, en un nivel más alto ¿no? así que nada, enhorabuena a todo ese mundo eh, me parece que también un un ex fundador o sea un fundador de Finametrix porque he visto por ahí que le han felicitado que es de aquí también de Valencia Francisco me parece que también es inversor pero esto lo digo porque he visto que de repente le felicitaban y digo esto igual también ha metido aquí pasta no y más cosas que se me ha ido un momento el hilo blockchain eh, bien eh, antes de blockchain es el, vuelve a aparecer Bill Gates el tema es que Bill Gates tiene también una cruzada contra el dinero eh, físico contra el, contra el cash ¿no? y os dejo un artículo en el que dicen oye, cuidado porque sí, es verdad al final hoy prácticamente hoy en día todos nos movemos en, en dinero digital aunque no, sea, aunque no sea de blockchain no sea cripto, criptomoneda pero claro, el problema que tiene el dinero digital es que estás totalmente eh, traceado, o sea, estás totalmente rastreado, perdón. Eh, se sabe perfectamente qué has hecho en cada momento, dónde has gastado el dinero, de dónde viene el dinero y ya con las criptomonedas esa, esa trazabilidad, según la criptomoneda, se incrementa, ¿no? Es decir, ojo porque es un problema de privacidad bastante fuerte. Es verdad que el cash da pie a, a otro tipo de cosas como actividades delictivas, pero también... La privacidad. Es decir, oye, ¿a ti qué te importa si me apetece gastarme 20 euros en un paquete de chicles? Mm, pues ahora lo pueden saber, ¿no? Pero fijaros que vuelve a aparecer el tito Bill Gates. Y Durov, el de Telegram, publicó ayer, un o ayer antes de ayer, publicó un, un artículo explicando que, bueno, que dejan, que dejan a un lado el proyecto Tron. Digo, perdón, el proyecto Ton, que me he equivocado. Tron es otra blockchain, algún día os hablaré de ella. Y dejan al lado el proyecto Ton. Y esto es lo interesante, lo que cuenta es que eh, ellos hicieron una emisión de, de criptomonedas llamadas Gram, la gente las compró y ahora pues iban a desplegar Ton con una serie de, de ventajas, pues bueno, en la línea de Telegram, ¿no? Mucha privacidad, mucha descentralización, etcétera, etcétera. Y sale la, salen los americanos y dicen que no, que es que hay gente que ha comprado esas criptomonedas para luego revenderlas. Entonces, automáticamente prohíbe eh, la compra y venta de esas criptomonedas en todo el mundo, ¿no? Claro, Durov dice, claro, eh, no pueden evitar que cualquier americano compre criptomonedas en Japón, pues las prohibimos en todo el mundo, lo cual está ahí un poco en duda de que sea legal. Pero esto te lleva a la pregunta. Quizá, o sea, si han prohibido TON es porque debe, realmente era una amenaza para el sistema. Porque no han tardado nada en prohibirla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué el resto de criptomonedas sí que las permiten? Si, vale, es que se les han escapado ya, o, pero por la misma regla de tres podrían prohibirlas totalmente. ¿Ah? Esto es una pregunta interesante a, a, a responder. Y ya por último, que se me está alargando el, pod el podcast de hoy, una noticia muy interesante del mundo de blockchain, Reddit, que es la... La, la web está de, de comentarios y tal y de foro va a emitir tokens rc20 tokens en ethereum el rc20 es un, tico, es un tipo de token eh, sobre ethereum está el, 7, el, el rc20 el 720 no sé qué otro hay eh, van a sacar unos dos tipos uno que serán los moons y otros que se llaman los bricks cuál es la idea y esto de esto va a haber bastante pues que los usuarios puedan votar puedan dar propinas y puedan transferir valor entre ellos esto va a entrar bastante y en el fin de os cuento alguna cosita más del mundo este blockchain y de una tendencia que, sea en la, en la blockchain que sea, se va a imponer bastante. Porque hay money, hay money detrás. Bueno, nada más. Nos vemos el fin de... Acordaros, hablaré del oro y de estas cosas que os he contado. Hasta entonces. And, and. Always look on the